0: Мадам і місьє, ми раді вас вітати на нашій слизькій доріжці. З вами, як завжди, Назар і Юра. І сьогодні ми поговоримо про дуже таку святкову цікаву тему, як «Ігристі
1: вина» або «Звідки бульки». А бульки не тільки з носа, як то кажуть. Як казав класик, дуже така цікава, я б навіть сказав, дуже інтересна тема. Якраз перед святами до нас будуть приходити всі ці зимові, зимові, дуже такі затишні, теплі деньки вдома. І найкращий спосіб їх провести, як на поля, це їх провести з бульбашками в келиху. Ігристе вино – це дуже об'ємна, суперцікава тема. І такий міні-вступ, скажімо так, тобто вона така mm-hmm. є цікава інформація. Є торгова компанія в Великій Британії, яка називається Kingsland Drinks. І в 2016 році вони провели таке маркетингове дослідження серед своїх покупців, і яке показало, що абсолютні більшості їхніх клієнтів абсолютно пофігу, просто максимально паралельно на те, яким чином в їхньому ігристому вині з'явилися бульбашки. Бо навіть більше. Більша частина людей вважала, ну і справді відверто думала, що їхнє ігристе вино виходить як, звичайна газіровка. Ну, тобто, що воно просто загазоване штучно. А на хвилиночку Британія є одним з основних споживачів шампанського. Тобто, справжнього ігристого з е, шампані. Тому така дуже дивна статистика. Але, е, як на мій погляд, звісно, е, те, що ви знаєте чи не знаєте, яким чином зроблена ваше там просеко, наприклад, чи кава, е, я про ігриста, е, в тому, ну, воно гіршим не стає, скажімо так. Тобто воно і далі все дуже класне, охолоджене таке, заманливе маняще, е, яке зваблює вас своїм освіжаючим легеньким смаком, скажімо так. Е, відповідно, на мій погляд, все-таки для того, щоб отримувати максимальний кайф від того, що ви п'єте, дуже класно, хоча б якусь таку мінімальну базу, фундамент, такий моноліт, трішки знати. І сьогодні я вам розповім про те, як робиться ігристе вино, які в нього є фішечки, чому там не все так зазвичай просто, і ми не просто беремо його там, як кока-колу чи пепси там загазовуємо, а стараємося це все робити таким природнім чином. Ось. О, ось. Звідки...
0: Бульбашки. Так Так і
1: розпочнемо (ріст) (ріст) цей епізод. Так, в принципі, я пропоную його і назвати, звідки бульки. Відповідно, ігристе вино – це у нас є вино, яке містить в собі розчинений вуглекислий газ. Тобто, бульбашки – це є вуглекислий газ. В стандартному розумінні вуглекислий газ завжди у нас виділяється під час процесу ферментації або бродіння дріжджі з'ядають цукор, виділяють алкоголь, виділяють енергію, тобто тепло, і виділяють так само і вуглекислий газ, який може або залишатися у вині, якщо це буде якась герметична ємність, або буде виходити в атмосферу. Фішка в чому? По факту, ми можемо сказати, що є основних чотири способи, як виготовити ігристе вино. Перший з них – це штучна газація, так як звичайна солодка газована водичка, там Фанта, Пепсі, бла-бла-бла. Кока-кола. Там чи Кока-Кола, чи Моршинська газована. Ми беремо якусь рідину, в нашому випадку це буде вино, і просто в всередину вуглекісти газ. І закриваємо. Швидко, просто, дешево, але недовговічно. Ви могли помітити, що коли ви відкриваєте пляшечку там, якоїсь газованої солодкої водички, наливаєте собі в стаканчик і її п'єте, але в якийсь момент там, не знаю, дивитись суперцікавий серіал, чи е, настільки захопилися переглядом нашого подкасту, е, що забули про цю водичку і повертаєтесь до нього там, до цього напою через там 30-40 хвилин образно, е, ви помічаєте, що ви п'єте якусь таку вже дуже притурну солодку, не зовсім приємну жижу. Е, чому так? Тому що більшість газу звідти вийшла. Тобто там не, насправді не така велика кількість газу може розчинитися. Відповідно, це не є довговічним, великий газ доволі швидко звідти зникає. І в штучно загазованому ігристому вині, хоча як, що технічно це навіть не зовсім ігристе вино, в Україні є, до речі, поняття як іскристе вино. Це саме просто штучну газацію. Е, в такому вині в нас всі бульбашки різного розміру, в там дуже бурний перляж, гра бульбашок, до речі. Термін перляж означає гру бульбашок. Е, походить він від англійського слова перл, що означає «перлина» ніби як такі маленькі перлинки, там здіймаються знак Елиха, і ми е, на них споглядаємо і відчуваємо е, величезну дитячу радість. І так дуже святково. Ну, тому що бульбашки не, не тільки з носом асоціюються, а і зі святом, в принципі. Ось. Про твої гірлянди можна сказати, що це перляж. Е, ну, це е, такий е, коральний перляж. Опишемо це так. Е, супер. можемо загазувати штучно. Найпростіше, найдешевше, недовговічно, якісь супер такі дуже базові речі, ви можете їх знайти, не знаю, там фраголіно, колись, не не доведи боже, там, совєтське шампанське і тому подібні супер дешеві речі. Наступний спосіб, тобто у нас вже є один, так, це штучна газація, далі є два основних таких найбільш масових способи, це є традиційний метод і метод шарма. В них фішка в тому, що в нас завжди по факту є два етапи виготовлення цього вина, тобто виготовлення базового вина, базового тихого вина, тобто без бульбашок. Ми поділяємо ігристі за вмістом вуликислогазу на ігристі і на тихі. Тихе – це те, що... Сидить, не вйобаються. Ось. І гристи – це те, що таке, уууу, я дуже дуже грайливе створіння, і б'ю вам в голову. В в хорошому сенсі слова. Ось. Два бродіння. Ми робимо базове вино, і потім, другий раз, воно так само ферментується в якійсь герметичній ємності для карбонізації, для насичення вулокислим газом. Е, який там тип ємності і так далі, ми поговоримо чуть пізніше, коли я вже більш детальніше буду розповідати про ці два методи. Е, і четвертий метод – це метод, який ми називаємо ancestral, або, якщо простішими словами, просто дідівський або сільський метод виготовлення ігристого вина. Е, в принципі, це взагалі таке ігристе в його первозданному такому виді. Певний такий Адам і Єва ігристого вина. Я
0: загадуюсь, що, що це саме.
1: Так, е, власне, це дуже класний метод, насправді дуже цікавий. І саме він, в принципі, і став цими першими ігристими винами, які, в принципі, виникли. Ось, е, зараз так, чуть-чуть в історію. Е, ігристе вино вперше виготовили... шампань? Ні, до речі, ні. Шампань – це найвідоміший регіон, і він відповідальний за популяризацію саме традиційного методу, про який ми зараз трошки пізніше поговоримо. Але якщо ми говоримо, в принципі, про появу ігристого вина, це 1531 рік. Тобто це середина 16 століття. Вперше з'являється ігристе вино, але не в шампані, а на півдні Франції, в регіоні Лангідок, Лангідок Русильон зараз він називається, в містечку Ліму. Саме там вперше виготовили ігристе вино за методом анцестраль, тобто за дідівським або сільським методом. Грубо кажучи, люди не до кінця знали в той період часу процес бродіння. Вони, в принципі, там ну якогось дослідження як такого не було. Тобто, все базувалося, скажімо так, на візуальних і е, параметрах, і на відчуттях. Тобто, вони бачили, що ніби вино завершувало бродіння, переставало грати і розливали його в пляшки бутилювали. Але потім, коли вони його відкривали, вони помічали, що там є бульбашки, і вони не розуміли, як це все відбувається. В шампані, наприклад, це вважали спочатку недоліком, тому що це їм заважало продукувати класне тихе вино, ось, тобто без бульбашок. Відповідно, в 1531 році виготовляється перше ігристе вино за методом Ancestral. По факту, ми в пляшку заливаємо недозброджений виноградний сік, в якому ще є дріжджі, в якому ще є цукор. І герметично закриваємо. Коли стає там тепліше, дріжджі прокидаються, стають більш активними, вони доїдають той, який є цукор, трішки підвищують рівень алкоголю і виділяючи плюс вуглекислий газ, якому немає куди діватись, і він розчиняється вже безпосередньо у вині. Таким ігри з цим вином є бланкет де ліму. Це е, окремий апеллясьйон, захищена назва. Е, до речі, вона навіть отримала е, статус апелясіона, тобто окремої захищеної назви регіональної, mm-hmm. е, раніше, ніж супервідомий Креман Деліму. Тобто це ігристі вина у Франції за межами шампані. Є вісім регіонів, е, в яких робляться Кремани від слова «крем», що означає «вершки». тобто Стилістично вони просто від шампані відрізнялися більше тим, що вони були трошки м'якшими в плані смаку, такими ніби більш вершковими, більш кремовими. Опишемо це так. Е, бланкет де Ліму з'явився раніше, в 1929 році. Е, вони отримали статус апелясьона. І це е, бланкет де Ліму – це взагалі перший апелясьон, який з'явився в регіоні Лангідоку-Русільйон. А Кремандель йому взагалі з'явився там в 1990-му. Тобто там відносно нещодавно, скажімо так. Е, після того, як на півдні Франції вперше зробили ігристе за методом Мансестраль, тобто тідівським, е, методом, е, цей метод так само з'явився і в Шампані, але приблизно десь через, десь через століття. Тобто вже в середині 17 століття. Але фішка в чому? В Шампанії ніхто не збирався робити ігристе. Е, Фішка в тому, що шампань – доволі прохолодний регіон. Шампань – це найпівнічніший регіон у Франції, де виготовляється вино. Там дуже складний клімат, там доволі холодно. І особливість шампанського тодішнього була в тому, що через доволі низьку температуру, по факту, вино не встигало перебродити Добродити. до настання холодів. Відповідно, коли ставало прохолодніше, е дріжджі засинали природним чином. Ну, тобто ць, е, холод природним чином зупиняв бродіння, тому що дріжджі ставали неактивними. В них є температурний діапазон, коли вони активні. Uh, і uh, для місцевих виноробів в основному це були монахи, монахи-бенедиктинці. Uh, Найвідоміший з цих монахів – це є Дом Піріньйон, якому приписують там першість у створенні ігрець того хоча насправді це uh, такий трішки міф, uh, тому що він навпаки боровся з тим, щоб ну, не було бульбашок. Ось. Uh-huh. Uh-huh. Uh, тобто повноцінно вважається, що uh, традиційний метод uh, «Друге бородіння в пляшці» uh, популяризовувало і в вдова кліко. Але Тим не менше, Дом Піріньйон, там, найвідоміший монах-бенедиктинець, він по факту винайшов... І... Ну, тобто він дуже багато, насправді, зробив для ігристого і, в принципі, для виробництва вина. Він, наприклад, і винайшов метод асамбляжу або з'єднування різного вина. Трошки пізніше, для чого це робиться. Власне, в шампані ігристі виходило ну, спонтанно. Тобто вони заливали воно в пляшки, Е, воно собі лежало в погребі, ставало тепліше, дріжджі прокидалися, доїдали цукор, виділяли вуглекислий газ, а тендітні там пляшечки вони просто вибухали. Е, взагалі там монахи тоді вважали, що це там типу диявольське вино. Тому що вони там спускалися в по гриби, а там повний безлад, ну прикинь, типу ти там е, залив е, там, в, в, в восени собі е, вино в пляшку, прийшов, е, осінню, ой, прийшов весною, а там все піною залито, всі пляшки побиті і так далі. Е, в чому фішка? Тобто взагалі, в принципі, до того, як вони починали бутилювати вино, е, в них все в принципі було окей, тому що воно зберігалося в бочках. А бочки, вони пористі, вони випускали частину цього вулокислогазу, відповідно, е- там бочки не, не вибухали. Тобто, хіба що це було якесь дуже-дуже-дуже герметична? якась бочка, вона могла там десь бабахнути. Але коли почали бутилювати, десь все стало ще більш герметичніше, тобто пляшки вибухали. Відповідно, е- ось цей мед, і це якраз і був ось цей метод «Анцестраль». Е- його ще називають «петнат». Це скорочення від французьких слів «петіян натюхель» якщо дослідно перекладати, тобто це натуральне ігристе. Тобто, що це ігристе вийшло саме по собі, типу, максимально природнім натуральним способом, ми там мінімально вмішувалися в цей процес. Зараз такі вина виготовляються. Вони щороку стають ще більш популярними, в Україні так зокрема, тому що вже там, завжди є якийсь запит від когось там, ну, тобто, якусь пляшечку там питнату для себе взяти. Фішка в чому? Які особливості у нас будуть петнату? Бродить в пляшці, по факту, недозброджений сік, тобто, у нас там, по факту, одне бродіння, але відразу в пляшці. Е, трошки слабший передач, не такий високий вміст алкоголю, зазвичай е, питнати не освітлюються, не фільтруються, тобто вони будуть мутні, з осадом, це для них нормально. Е, здебільшого питнати бувають такі трошки нестабільні, тобто, ну, мається на увазі, що там щороку ви не будете виготовляти ідеально ідентичне вино там, до того, яке було раніше, наприклад, тобто стабільності як такої там сильно і немає, тобто одна партія там може бути трошки більш кислотною, інша там менш кислотною, Невеликі місця коголю, слабший перляш, осад, і е, зазвичай ці всі пляшки, вони закупорені просто металевими пробками, як пиво в склі, наприклад, там, чи кола, там, будь-що в склі, типу такі металеві, це надається коронен пробка. Е, з, вони закриковані саме ними, і в певній мірі е, ось цей спосіб виготовлення ігристого, як ансістраль, він ріднить це вино трошки навіть з сидрами. Ось. І на дуже часто буває так, що, ну, вона навіть і в ароматиці трошки походить на таку трошки сидрову, сидрову штуку. Тобто є якісь трошки тріжявого аромат, якісь там зелені яблучка і тому подібні речі. Ось. Але тут ми вже плавно будемо переходити до того, що таке традиційний метод, або класичний. Ого. Ось. Традиційний метод, класичний метод, метод шампануа або метод кап-класік – це все мова про один і той самий спосіб. Це один з найбільш поширених зараз методів виготовлення гристого вина, і ось він народився саме в шампані. Там його, скажімо так, обуздали, описали і вперше почали його робити. Фішка в чому? Тобто, він е, має два етапи, але які ще розбиваються на... По факту, по факту є вісім етапів виготовлення, е, які проходять вино для того, щоб потрапити вже за ваш там, святковий стіл. Ми починаємо з того, що у нас е, виготовляється базове вино. Фішка базового вина в тому, що здебільшого воно не відрізняється по процесу виробництва, як там будь-яке інше там, біле чи червоне там, вино, е, але за, за винятком того, що воно повинно мати трошки менший місць алкоголю, в середньому це буде десь 10-11% алкоголю, і зазвичай його роблять більш кислішим. Взагалі і в принципі в тій самій шампані доволі прохолодний клімат і виноград не може отримати великої кількості цукру, більшої, скажімо так, алкогольності, і акумулює в собі більше кислотності, саме через прохолоду більш кислотне і менш алкогольне вино. Це у нас виходить базове вино. Воно може ферментуватися там в сталі, в дубі, залежно від того, якого там стилю ігриста ви хочете, в принципі, для себе зробити. Після того, як ми зробили наше базове вино, відбувається процес асамбляжу. Чули слово асамблея, так? Асамблея – це зібрання когось, ансамбль, так? Тобто зібрались там пару тіпочків і лабають на гітарах справжній стол. Відповідно, Асамбляж – це мистецтво, насправді. Це поєднання різних вин, різних врожаїв, різних сортів винограду або навіть з різних виноградників для того, щоб виводити ще більш якісний, крутий продукт з більш стабільним, таким уніфікованим смаком. Саме Дом Піріньйон, він і відповідальний за це мистецтво асамбляжу. В чому фішка? Тобто він просто помічав, що ну, там, якийсь той чи інший рік, там, можливо, там не сильно вдався. Але якщо його змішати з іншими, якимись резервними винами, виходить дуже класне, дуже кльове, високоякісне, круте вино. Відповідно, ми робимо ось асамбляж для такого більш уніфікованого виведення смаку. І далі ми це базове вже асамбльоване вино розливаємо в випадку традиційного методу в, безпосередньо в пляшку. Коли ми залили його в пляшку, туди додається тиражний лікер. По факту, це є суміш вина, цукру і дріжджів для того, щоб ще раз запустити процес бродіння, за рахунок якого ми виділимо вулики з який розчиниться у вині. Трішки піднімемо рівень алкоголю. Ось таким чином. Тобто, починається собі бродіння. Воно може тривати там. Ну тобто, ми залили цей тиражний лікер. Закрили це все пивною пробкою і помістили в горизонтальному положенні в наш винний погріб, де стабільно там тримається температура, приблизно 12 градусів цілий рік, і воно собі там, власне, бродить. Може бродити там 6-8 тижнів. Коли цей процес він завершується, коли дріжджів, там, щоб вже виїли весь цукор, вони випадають в осет. По факту вони помирають, скажімо так. І тут починається інший процес, який дуже класно характеризує ігристі по класиці. Це є витримка. Точніше, витримка ігристого на осаді. Це додає складності аромату. Це додає такої трошечки більшої насиченості е, в смаку. Е, в порівнянні там, з винами методу Шарма, про нього трошки пізніше. І традиційного, традиційний, він завжди такий більш насичений, більш потужний. Витримка буде тривати, ну, в середньому це буде тривати там, близько року. Весь цей процес витримки, але е, тривалість буде залежати від законодавства того чи іншого регіону. Тобто, якщо ви, наприклад, берете базову шампань, найпростішу шампань, вона буде мінімум витримана 18 місяців. Тобто, півтора року. Е, але... Може бути 4-5-3 роки. Там, хто собі скільки запланує і задумує. В залежності від тривалості цієї витримки, в нас буде більше відчуватися саме дріжових ароматів. Це ароматика випічки, хліба, бріоша і тому подібних речей. Тобто, там стару шампань, не враження, що вам не вино, не лили, а просто хлібчика накришили. Ви такі, блін, класно. Тобто не треба йти за круасанами, коли їх можна випити. Дуже класний варіант, якщо вам дуже хочеться випічки. Відповідно, Після завершення витримки вино йде на ремюаж. Ремюаж – це процес зняття вина з осаду. Точніше, групування осаду, який є в пляшці, в горловині. Це відбувається за допомогою повертання пляшок. По класиці це все повинно відбуватися вручну. Але зараз не так багато е, виробників саме цим займаються, тому що це доволі тривалий процес. Якщо ми говоримо все-таки про ручний ось цей ремюаж, тобто є спеціальна людина, яка спускається у винний погріб, і вона крутить ці пляшки. Вони поміщаються в ремюажні полиці, такі піпітери дерев'яні. Е, могли бачити, ну я думаю, що зараз на це буде е, фото на... На відео, ви побачите такі полички, в які стичать горловини донизу пляшки, і ось ця людина вона спускається вені поріб і повертає всі ці пляшки. Е, професіонал, дуже крутий цей Ремюе, він там за зміну здатний там до 40 тисяч пляшок повернути. Тобто це дуже крутий чувак. Там він, в нього там руки дуже спритні. Дівчата, задумайтесь. Е, ось, і... Чоловік шору поверт. Е, до речі, до речі. Е, якщо у вас немає світла, а ви робите ремонт, ви можете покликати такого типа, і він вам вручну закрутить дуже велику кількість самонарізів. Ось. Е, власне. Е, в чому фішка? Тобто він крутить ці пляшки. Е, цей процес триває там, від півтора навіть до трьох місяців. Ну, тому що великий об'єм зазвичай пляшок. Е, за рахунок цього, коли ми повертаємо ці пляшки, е, в нас осад, який там є в пляшці, він якби скочується ближче до горловини. Тобто там пляшка вже буде так більш перевернута, весь цей дріжовий осад, він збирається в горловині пляшки. Е, після цього пляшку відправляють на де горжаш. Е, від французького слова «горш», що означає «горло». Плясті, скажімо так, прочищають горло. Типу, у нас ходило там до отолеронолога, у це вимову. Е, власне... Але, а, до речі, е, мені ще про ремюаж, тобто вручну це все дуже класно, але е, зараз доволі часто використовують автоматизований вже ремюаж. Тобто є спеціальна установка, вона називається жиропалета, туди можна там до 500 пляшок засунути, е, і там автоматика, власне, це все крутить. І так як цей процес, ну, тобто він тут немає вже такого людського фактору, там машині не треба там відпочивати, цей процес там з там, півтора місяця там чотирьох місяців скорочується там ну, до одного взагалі, там чи ледве не до тижня e, для зняття з осаду. Якщо
0: буде повстання машин, то тобі цю фразу не пробачить, що машинам не треба відпочивати.
1: Ось. Надіюсь, рідкий термінатор не прийде за мною. Супер. Власне, тобто ремюаж, так? Після рем'юажу йде горжаж від французького слова горж. По факту це зняття видалення осаду з пляшки. Зараз і все відбувається також, в принципі, автоматизовано. Тобто пляшка, вона опускається в охолоджувальний такий розчин. Він має приблизно мінус 27 градусів за Цельсієм. В горловині пляшки замерзає невелика частина вина разом з цими дріжжями. І пляшка відкривається. Цей, о, ця льодишка, вона під тиском вилітає звідти, і в пляшці залишається чисте вино. Звісно, для якихось дуже ексклюзивних речей, або, наприклад, пляшок там, нестандартного об'єму, цей дегоржаж буде проводитись, наприклад, вручну. Тобто є механічний дегоржаж і є ручний. Вручну це все трошки складніше, але доволі цікавий процес, тому що майстер дегоржажу, це людина, яка цим всім займається, вона бере пляшку, тримає її горловиною донизу, відкриває пляшку швидесенько, так відкриває, і відразу пере, ну, перевертає для того, щоб звідти ви, е, вилетів весь осад, але менше вина пролилося. Ось, тобто там, ну, раніше там відкрив, там ще пальцем можна заткнути дірочку, щоб там менше витікало, як то кажуть. Ось, і е, далі, після цього, коли ми забрали, видали звідти осад, ми відправляємо наше ігристе на дозаж. По факту дозаж – це є додавання дозажного лікеру. Це суміш, наприклад, вина і там, бурякового цукру. Може бути якогось, там, не знаю, десертного вина і тому подібних речей для того, щоб сформувати наше ігристе в плані вмісту цукру. Для чого це потрібно? Це е, покликане тим, щоб збалансувати смак ігристого вина, зробити його трошки таким, не таким кислотним, трошечки більш збалансованим. Тобто, дивіться, коли ви п'єте брют Тобто, ми звикли вважати, що брют це сухе і гристи вино. Ні, це не найсухіше, що є. В брюті там, від 6 може бути до 12 грам на літр цукру. Чисто технічно, якщо ми там візьмемо якийсь просеко брют, якому буде 10 грам на літр, і заберемо звідти бульбашки, це буде напівсухе вино. Е, власне, коли ми додаємо цей дозажний лікар, ми формуємо нашу, наше ігристе вино в плані вмісту цукру, визначаємо таку певну його стилістику. Е, після цього під тиском туди всовується цей грибовидний корок, так, який такий, ну, власне, це все робиться, звісно, не вручну, це також автоматизовано, ось, тобто, він туди втискається, зверху ложиться така планкеточка і обмотується дротиком. Цей дротик, до речі, називається мюзле. Ось, ця така технічна назва, так. Обмотується мюзле і, в принципі, у нас є готове ігристе вино по класиці за традиційною технологією. Ну, після цього ще її трішки взбовтують для того, щоб весь дозаж він перемішався з іншим вином. І тоді вже, власне, там етикетка, там якась термоусадочна, це така плівочка наверх і, власне, на продаж. Коли ви е, купуєте собі пляшку традиційного методу, ви купуєте пляшку, в якій весь цей процес відбувається, тобто це така доволі масивна стовстого скла пляшка е, з глибоким пунктом. Пункт – це ось це заглиблення в дні пляшки. Угу. Е, воно, насправді, потрібне не для того, щоб там... Ну, хтось там вважає, що там треба туди пали засунути, щоб наливати. Краще тримайте нормально, бо може реально випасти. Е, на досвіді, власному, я вам це кажу. Е, вла... е, ця штука треба, насправді, для того, щоб трошки більш рівномірніше розподілити тиск на дно пляшки, щоб, ну, там, не виривало дно. І е, 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 фішка в тому ще плюс, що... Ну, тобто, ще за які е, є е, 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 такі... Е, Історії про те, чому цей чому цей пункт там є. Тобто, один з них такий, ну як не є поля, доволі правдоподібний, тому що раніше пляшки видувалися вручну. Тобто ну, був чувак, який дув, йому за це платили бабки, е, але він дув пляшки. Зараз також багато є
0: ручних, ручної роботи. Все. Так,
1: так. Ну, тобто, але здебільшого, ну, це зараз це вже все автоматизовано. Тобто ну, там, вони, там вони склеєні, там є шов видно і так далі. Але раніше пляшки видували, і відповідно, коли він видував цю пляшку, якби він просто, скажімо так, забирав цю там трубку, так, тобто дно могло бути не плоским, а таким трошки випуклим. Ну, відповідно, пляшка не могла би стояти. На, на столі. Відповідно, вони його трошки всовували далі і тоді обрізали. Тобто, відповідно, було таке заглиблення всередині. Ось. Тобто, зараз там більшість пляшок, які не видуваються вручну, вони все одно там мають ось цю таку Боже, форму цієї пляшки. Тобто, мають цей пункт. Ось. Е, про пляшечки зрозуміло, але ще таких два міні цікавих фактики. Е, чому в вігрисівина зазвичай мають ось таку дуже довгу е, плівочку на горловині пляшки, яка там закриває, ну там доходить uh-huh. аж до, до цих плечиків, так? А я, мабуть, знаю. Е, Швидше за все, тому що
0: ну, об'єм пляшки був зазвичай різним, і якщо я не помиляюсь, то е, зазвичай люди обирали там, де більше, хоча смачніше було там, де менше. Є, ну, про не, смак це, це вже така суть, ста, але так. та, більш факту. кращим було те, що менше, але люди купували там, де більше, і почали одівати оці такі великі етикетки, та, щоб не було видно, скільки насправді в пляшці вина, і щоб люди брали просто рандомно.
1: Фішка в чому? Раніше ось цей дозаж... Так, тобто, формування ігристих того в плані стилістики в помісно цукру, а відбувався вручну. І декоржаж відбувався вручну, і з якоїсь пляшки могло пролитись трошки більше, з якоїсь трошки менше. І відповідно, у фінальному етапі пляшки там з одної партії, вони могли мати трошки різний об'єм там, десь чуть більше, десь чуть менше там, буквально там різниця могла бути там, в 20 там мілілітрів, образно. ну і відповідно, людина, коли приходила в магазин там чи там якусь просто в крамничку, де вона там брала це вино, вона бачила вино де більше пляшку, де більше вина, логічно вона брала це вино. А те там, де було менше, вона його не брала. Про смак там насправді це таке півбіди. Ось. Фішка була в тому, що просто, ну, типу, люди будуть брати те вино, де буде більше. Ту пляшку, де буде більше вина. І для того, щоб це все маскувати, вони почали робити ось ці довші етикетки, які прикривали по факту горловину і не було видно об'єм пляшечки. І другий цікавий факт, як всі чули фразу про те, що хто не ризикує, той не п'є шамбансько». там, Це про всяких, там, не знаю, Джеймсів Бондів і тому подібних чуваків. Ось, і, е, і тих, хто просто позичив свій павербанк комусь. Дуже ризиковий чувак, ну, ті
0: чуваки на вибухи не
1: обертаються. Так, чи той, хто собі такі думає, ай, зранку мою голову. Чувак, якщо ввечері є світло, бля, і мию. Бо Хірио знає, що воно буде завтра. Фраза про те, хто не ризикує, ти не п'є шампанською, це про роботу Ремюе. Тобто або, в принципі, навіть про роботу людей, які працюють в винних погребах. Кавістів, від слова «кав», що означає «печера», так? Власне, усіх, або «погріб». Чому так? Тому що пляшки вибухали. Ти міг крутити пляшкою, і десь там, ну, щось, там, не знаю, якийсь був брак в тій пляшці, була якась трошки гірша чи ще щось. І тобі могло прилетіти по, по обличчю, власне. І ти ризикуєш для того, щоб мати можливість пити шампанське. Тобто це завдяки Ремюе з'явилася ця фраза. Окей. О. Тобто, ми розібрались про традиційний метод. Так, тобто, дуже коротко. Базове вино, асамбляж, суміш вин для виведення уніфікованого такого більш класнішого смаку, скажімо так, розливання в пляшки, де ми додаємо ще тиражний лікер для того, щоб запустити потім друге бродіння. Після завершення другого бородіння ми ще витримуємо воно на осаді. Після того, як ми завершили витримку, ми знімаємо воно з осаду, крутячи пляшку. І е, видаляємо звідти осад за допомогою там, з, е, охолоджувачого горощину чи вручну. Е, після цього додаємо доза, щоб сформувати солодкість. І е, закупорюємо. Все. Там оклейка етикеточки і, власне, на продаж. Тобто дуже просто цей і метод є найбільш поширеним зараз. Ну, скажімо так, традиційним методом виготовляють, ну, там, у всіх, по факту, країнах.
0: Mm-hmm.
1: Тобто це дуже популярний метод. Але є, є... ще один. Шарма. шарма. Метод шарма. На етикетках ігристого від Шабо, дуже великими літерами, пише там метод шарма, бла-бла-бла. Ну, тобто це така, трошки дор- маркетингова навіть, як на мій політ історія, тому що... Е, ну, для середньостатистичної людини, яка не дивилась наш подкаст і зараз не дізнається, що таке метод шарма, це звучить «блін, круто!» Типу, шарма, щось французьке, бла-бла-бла. Ну, типу, е... «пахаїй!» Так. Багато хто ведеться на гарні слова. Ось. Ведеться на гарні слова. Все, я не буду більше говорити
0: цю фразу перед Незару. Я говорю рандомні звуки, а він щось чує по-французьки.
1: Так, так, так. Ось. Ну, тобто, це, скажімо так, історія половини всіх моїх колишніх. Гарні слова. А тепер я в Львові. Відповідно... Метод Шарма. В чому фішка? Е, метод Шарма, е, його ще можна назвати резервуарним методом. Концептуально це все те саме, що і в традиційному, але в більших об'ємах і швидше. Ми беремо базове вино, заливаємо його в величезний сталевий резервуар, де починається процес е, другого бродіння, ну, тобто так само добавляється е, тиражний лікар, це все броди в величезному селомичанні, дріжджі собі там все зробили свою роботу, з'їли там весь цукор, випали в осад, і після цього вино під тиском проганяється через фільтр і відразу розливається в пляшки. Тобто це найшвидший, скажімо так, процес виготовлення ігри з цього вина. Е, і в величезних об'ємах. Е, за рахунок того, що це все відбувається в такому інертному середовищі, тобто це буде якась харчова нержавіюча сталь, е, і по факту вино там майже не контактує з дріжджями, Ну, з осадом, точніше. Це вино виходить максимально легким, кислотним, свіжим, і, мати, і буде мати більше таких фруктових, квіткових ароматів. Найпопулярніше вино, яке робиться саме таким методом, це просеко. Про просеко всі чули, як на мій погляд, всі його пили, всі його люблять. І, як на мій погляд, чому воно популярне? Бо воно легке, освіжаюче, там як прохолодненьке і дуже гарно залітає е, десь на літній терасі, там, наприклад, ось.
0: Е, власне. Ну, насправді цей метод виробництва буде більш дешевше, мабуть, за традиційний. Е,
1: звісно, тому що менше часу ми заточуємо. Це механізовано там, менше часу. Так, і... так, так. Хоча, якщо так брати, ну, чисто, е, ну, простіше, так, тобто, е, традиційний метод ніби, аля, простіший, тому що ми менше якихось супертехнологій використовуємо. Ну, тому що обладнання для там, там, всі ці там перекачування, фільтра, бла-бла-бла, типу, це все дуже дорого, але ми робимо багато і швидко. Відповідно, ми можемо продати багато і швидко. Mm-hmm. <laughs> Ось. Mm-hmm. Звісно, такі вина ну, здебільшого методу шарма, вони їх треба пити більш свіжими. Тобто, чим свіжіше, тим типу ліпше. Ось. Тобто навіть газація всередині пляшки, там з якоїсь стандартна просека, вона буде нижчою, ніж газація в пляшці традиційного методу, тому що там довше великі який виділився, контактує з вином, він сильніше в ньому розчиняється. Там трошки це все е, швидше і простіше. Е, у методу Шарма є такий ще один трошки різновид, е, ним Багато хто чув про е, Мартіні Асті. Так? Е, Мартіні, насправді, це просто бренд. Це, по факту, у нас є вино просто Асті або Моската, да, Дасті. це є регіон, одніше, субзона в регіоні Пімонт на північному заході Італії, де виготовляється здебільшого солодкі і такі легкогазовані, не супералкогольні ігристі. вина. Фішка в них в тому, що там немає процесу двох бродінь, як таких, тобто в різних ємностях точніше, там все бродить в одній. В нас є резервуар, куди ми залили наше, ось це, скажімо так, не зовсім, ну, ще не зброджене вино, так, тобто сусло, і там починається процес бродіння. там є клапани, через які стравлюється цей великий слегас, який виділяється, і коли піднімається рівень алкоголю приблизно до 5%, клапани закриваються, і починається такий плавний перехід до другого бродіння, за рахунок якого воно буде загазовуватись, і такі вина вони, в принципі, не мають великий вміст алкоголю, там трошки раніше зупиняють бродіння, це буде там 7,5-5,5% алкоголю. Не така сильна газація, але доволі солодкий і суперароматне ігристе воно у нас виходить. Москато од дуже багато хто любить. Це такі дуже солодкаві, такі персиково-абрикосові в ароматиці ігристі Вони суперпопулярні. І багато хто любить ось там асті пити. Це тут у нас також метод шарма, тільки трошки ніби як модифікований. Ось. Анцестраль я розповів. Традиційний, в принципі, зрозуміло. Шарма, зрозуміло. Ну, штучна газація, типу Камон, все дуже просто. Але ще міні-ремарочка. Є ще один такий метод. Він називається трансферний метод. По факту, це суміш традиційного і шарма. Питання, навіщо? Зараз відповім. Фішка в чому? По факту, там все відбувається, як в традиційному методі. Друге бродіння в пляшці, все окей, зняття з осаду. Але після видалення осаду з пляшки, це вино під тиском переливається в величезний силевий резервуар, де додається дозаж, і після цього розливається в пляшки. Цей метод, він в першу чергу потрібний для пляшок, наприклад, нестандартного розміру. Всі ви там на заправочках дуже часто uh-huh. бачили ось ці маленькі там, пляшечки, там, чи по 375 мл, чи навіть там бувають менші, або навпаки величезні пляшки, там півтора літра, три літра і так далі. Ось це потрібно для розлиття. Вона в ці нестандартні розміри пляшок. І плюс австралійці дуже люблять цей метод. Тобто, здебільшого, більшість всіх австралійських ігристих вин, вони саме зроблені цим трансферним методом. Тобто, типу, це традиційний, але потім це все дозується в резервуарі, розливається п'яти смов пляшки вже, типу, як шарма. Ось таким чином. Ще хотів тебе ще перепитати, як називають ось ці великі пляшки? Там півлітро,
0: півтора літрові, там і більше тоді робити та, по, по повний гайд? <laughs> ні, ні просто цікаво. Вони по факту мені, я
1: десь чув таке, я щось не, не
0: пам'ятаю. Вони там, називаються
1: макій. в честь, до речі, древніх царів. Тобто там є на вуходоносор, Жеробам і так далі. Тобто, в залежності від об'єму. Ну, найпоширеніший це ну, є стандартний розмір. Це 0,75 мл, так. Тобто це. Стандартний розмір пляшки. Далі, якщо ми беремо, е, типу, дві пляшки, так? Два по, 0,7, е, два по 0,75, це виходить півтора. півтора літра, це є магнум. Три літра, це буде дабл магнум. І далі починаються оці всі е, ще більші об'єми, які вже називаються в честь, е, боже, цих. Царів, курва. Ось. Окей, якщо ви
0: знаєте, просто пишіть в коментарях. І ми пролайкаємо вам
1: ваше повідомлення,
0: ваш коментар, і, можливо, навіть щось презентуємо вам за ваші знання.
1: Хто опише всі об'єми пляшок, які існують, я залайкаю. Навіть можете свою інсту написати, я перейду і вам пролайкаю всю вашу інсту. Ми розвиваємося разом з
0: вами, ви розвиваєтеся разом з нами, і разом ми розвиваємо нашу культуру споживання,
1: і ми ще більше... Даємо світу знати про нас. Ось <зас> так на цьому. Я думаю, що наш наш такий доволі об'ємний, але як на мій погляд, максимально такий структурований е- гайд по ігристому вину. Ми будемо завершувати. Тому вам веселих свят з дуже класним ігристим вином. Е- святкуйте його тоді, коли, коли вам підказує серце, а не календар. І ігристе, воно не тільки повинно асоціюватися зі світами, тобто ми його записуємо під такий більш традиційний час споживання ігристого, але, повірте, скоро настане такий час, що для ігристого нам приводу шукати не буде потрібно. Ігристе треба пити, ігристим треба насолоджуватись, ігристим треба освіжатись і розпочинати навіть свій день. Це дуже класна штука. Тобто вранці можна пити не тільки каву, а й каву. Ось. Гарного Калумбур. вам всім свята, класного і христого, і, і
0: смачної куті. Смачної куті, <ріст> до речі. <ріст> Веселих свят.
1: Покасіки, покасіки.